0: Hola people, yo soy Juana y D. estoy muy contento de que me estén acompañando hoy en este segundo episodio de Factor Esencial Yo creo que cuando comparten Factor Esencial están es compartiendo amor y buena energía a través de una entrevista, de una conversación que muchas veces no sabemos a quién pueda llegar y de eso se trata Factor Esencial El día de hoy tengo una invitada súper súper especial, también es una actriz muy reconocida, actúa en la serie de Cincenos. Sí hay Paraíso, en Mujeres al Límite, en Colombia en La Mamá del 10 y en muchas series y muchas novelas más. Para mí es un gran ejemplo de compromiso, de trabajo, de perseverancia y de disciplina. Así que ella diga que no, para mí es, es un ejemplo de disciplina porque para estar donde está y digamos que lograr lo que ha logrado se necesita mucha disciplina, mucho coraje y mucha perseverancia. Ayúdenme a darle la bienvenida a la hermosa y talentosa Diana Isabel Acevedo. Diana, <risa> muchísimas gracias más, por acompañarnos el día de hoy,
1: no, muchas gracias a ti por la invitación, un saludo a todos los que nos ven en estos momentos y nada, muy feliz de estar acá contigo
0: El honor es nuestro que estés por fin aquí acompañándonos hoy, quería decirle al público que esta entrevista la grabamos ayer pero por error mío, completamente mío <risa> Eh, tuvimos que retomar hoy nuevamente, pero creo que va a salir mucho mejor porque ya te conozco un poco más, a pesar de que ya te conocía, creo que ya, eh, digamos, que, que fuiste un poco más abierta de, de tu historia y de tu vida conmigo, así que prometo que hoy va a ser una mejor conversación.
1: No, siempre, siempre es chévere.
0: Cuéntanos un poquito de, de, de tu infancia, de tu vida de niña, dónde creciste, cómo creciste. Bueno,
1: yo nací en Cali, nací en 1993, eh, yo desde pequeñita mis papás trabajaban todo el día, entonces siempre me metían en muchas eh, clases lúdicas, entre ellas eh, la actuación, el patinaje, el tenis, entonces tuve la oportunidad de conocer como muchas áreas eh, que de pronto uno cuando es pequeño dice ah, yo quiero hacer esto cuando sea grande o, o experimentar cómo, cómo eran esos mundos eh, paralelos de, 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 de pronto de pasiones que uno tiene cuando es pequeño y si realmente a uno le gusta o no y entre todas esas cosas pues eh, conocí la actuación eh, claro que como te contaba en la primera entrevista eh, yo quería ser pintora antes que actriz eh, me encantaba pintar óleo sobre lienzo, era algo que me abstraía totalmente en ese momento, me, me encantaba como la creatividad que brota de uno y uno lo plasma y me encanta eso de la pintura y que es muy único, cada persona, no hay ni, ni buenos pintores ni malos pintores, es simplemente cada persona tiene su técnica, entonces eso también me, me encantaba y después como a los 10, 11 años empecé ya a hacer un bachillerato artístico y en el bachillerato artístico ya me enamoré totalmente de las artes escénicas eh, y nada, eso fue básicamente como mi acercamiento en, en mi infancia a, al arte
0: ¿Y a los cuántos años llegaste a Medellín?
1: Llegué a los 13 años, a los 13 años llegué a Medellín y ahí continué como mi formación en la de Orarango que empecé también a estudiar teatro ahí y, y pintura también, seguí con el óleo en, en el de oro Entonces fue muy chévere
0: ¿Cuál fue como ese primer papel o ese primer acercamiento a, a, hacia la televisión? Fue estando en Medellín
1: Sí, fue estando en Medellín. Eh, a los 17 años conocí a una, a una persona que ha sido clave en mi crecimiento profesional, que fue mi manager eh, hasta este año. Eh, estuvimos 8 años trabajando juntas de la mano y todo empezó a raíz de, de ese primer acercamiento en Medellín, que fue para un papel, eh, un figurante en una novela que salió en el 2012 y, y me lo gané, entonces quedé con el contacto de ella y cuando llegué a Bogotá eh, la contacté, le dije que me fui a los dos años, o sea yo grabé eso en, 2000, en 2011 y a los dos años me fui a, a Bogotá y aún así habiendo transcurrido ese tiempo, cuando la contacté, la verdad ella me recibió con los brazos abiertos, me dijo que tenía que hacer un casting para ver si sí o si no me iba a manejar eh, aunque ya había trabajado conmigo, entonces por eso creo que fue más, más más rápido como el proceso Y ya, y empezamos a trabajar ya en Bogotá Pero ese primer acercamiento fue en ese papel, en ese figurante que hice acá en Medellín
0: Ese figurante fueron solamente dos capítulos, ¿no?
1: Sí, fue... Fue un, un, una participación de dos capítulos, pero que yo me la gocé al máximo porque además yo soy eh, comunicadora social y periodista Y me tocaba ser una periodista que acosaba a la familia del protagonista y me iba detrás y, y, y daba información eh, minuto a minuto de lo que estaba pasando O sea, <ríe> la verdad me encantó
0: Para los que no conocemos un poco de, de, del tema de la televisión y de la parte actual, ¿qué es un papel...? figurante, ¿cuál es la diferencia con un extra con un, digamos un actor principal? ¿Cuál es un papel figurante dentro de un dentro de la actuación?
1: Claro que sí, eh, un figurante es un personaje que tiene una eh, participación de eh, capítulos por capítulos, no es un personaje que hace parte del reparto, que es toda eh, la, el, la trama principal de la historia, eh, ni es un personaje que está directamente relacionado con el protagonista o con el antagonista, o eh, que no tiene como una un dilema en su vida, sino que hace parte clave de ciertas circunstancias de la historia, sin embargo, eh, pues sí, tiene una participación eh, pues que no, no, no trasciende más allá o afecta a la historia de alguna forma. Entonces, sin embargo, muchas veces pasa que hay, hay personajes que toman tanta fuerza en, en tan poquito tiempo que que incluso pueden alargarlo, si la historia se está escribiendo, hay personajes que, que el, el actor lo hace tan, tan verdad y, y tiene tanta credibilidad y es tan chévere que toma mucha fuerza, o sea, ha pasado y, 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 y me parecía muy interesante eso.
0: ¿Y qué significaron esos, esos dos capítulos para ti, digamos, tanto en tu parte actoral como personalmente? Yo me imagino que tus papás estaban súper orgullosos, pero para ti, ¿qué, qué significaron esos dos, esos dos capítulos?
1: Bueno, eh, para mí fue mi primer acercamiento, mis papás la verdad siempre me han apoyado mucho en, en lo que yo quiero ser, eh, sin embargo para ellos siempre fue una prioridad eh, mi carrera profesional, entonces ante eso yo sí, sí dije sí digo hoy en día que, que tuvo mucho que ver de ambas partes las cosas porque yo creo que ellos al ver como mi seguridad y, y, y lo, lo firme que yo estaba en esto porque yo tuve que aplazar muchísimos semestres de universidad yo me estuve como 10 años estudiando en la universidad y tuve que, tuve que aplazar muchos años y ellos me decían vas a aplazar otro, vas a aplazar otro y yo decía, es que esto, esto, esta oportunidad es algo que para mí es único y prefiero hacer esto en ese momento y yo no voy a desistir, o sea, yo no voy a dejar la universidad por, por, por este tiempo que voy a estar haciendo esto. O sea, yo la quiero terminar, eso sí, yo soy muy partidaria de eso, terminar las cosas que uno empieza y de hecho me gradué apenas el año pasado, <risa> después de muchos años, pero lo logré. Entonces no es como hacerlo ya, 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 sino sino de, de realizarlo en cada tiempo de cada persona, me parece muy importante eso, y que si estás seguro de lo que tú quieres eh, para tu futuro, para tu profesión, eh, dárselo también a entender de pronto para las personas que apenas están empezando a, a ver, como, a divisar qué, qué quieren, qué profesión quieren para su vida, estar muy seguros de que eso es lo que ustedes quieren, y, y creo que eso los va a... Uh, les va a dar también esa seguridad Lo van a proyectar tanto Que las otras personas también van a confiar En, en, en que eso de verdad es lo que les apasiona
0: Ahorita estamos viviendo como en una época En un momento donde la gente quiere Saltarse completamente los procesos Donde quiere pasar de ser digamos, famoso de un día para otro, rico de un día para otro, quiere saltarse de ese proceso y, y digamos, de, de sembrar y de construir unas buenas bases, de tener bases sólidas que, que digamos, nos ayuden en un futuro a sostener todo eso, digamos, que, que queremos construir. ¿Qué le, ¿Qué le dirías a estas personas que quieren saltarse de ese proceso? Porque, digamos, escuchándote hablar, entras desde los 10, 13 años a la escuela de de artes al bachiller de artes, y tuviste tu primer papel solamente de dos capítulos casi a los 17 años, ¿cierto? Estamos hablando de un proceso de 5 o 6 años y mucha gente hoy en día quiere saltarse ese, ese proceso. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que están empezando y que, que en realidad quieren llegar, por ejemplo, a donde tú estás en estos momentos?
1: Bueno, eh, yo, lo que, lo que conversábamos también, que eh, yo soy muy partidaria de que el mejor atajo es saber que no hay atajos. Si uno sabe que, que el camino cuál es el camino que uno debe tomar y, y que no debe saltarse todos esos procesos que de pronto cuando llegues a, a la meta que quieres llegar vas a tener mucha más fortaleza, más aprendizaje, más conciencia, que van a hacer de esa meta algo mucho más grande. Entonces esa, eso es lo que yo pienso, es, es ser muy conscientes de que no hay atajos para, en cualquier ámbito de la vida. En el ejercicio, por ejemplo, eh, tengo una compañera que hace fitness y ella fue la que me dijo esto, ni siquiera una persona de mi ámbito, sino que ella me dijo, la verdad, el mejor atajo es saber que no los hay y, y ser consciente de eso va a ayudarte mucho, va a hacerlo incluso más rápido que llegues a, a esa meta que quieres llegar. Y bueno, y también que cada camino de cada persona es distinto. Tengo amigos que han, han llegado a un punto de, de su carrera que querían mucho más rápido que otros y, y cada camino es distinto. Eso sí, depende de tu objetivo, lo que también hablábamos en el camino pues de la actuación. Muchas personas de pronto tienen como objetivo eh, el dinero, la fama y en realidad pues eh, tienes que hacer lo que tú amas hacer porque te apasiona y porque es tu naturaleza, no porque, no porque tengas un objetivo eh, superficial, porque eso es efímero, eso vas a tenerlo y te va a dar muy poca felicidad, y en el trayecto a llegar a esa meta, no vas a ser realmente feliz, porque no estás haciendo lo que te gusta realmente, solo lo, lo haces con otro fin, entonces creo que es eso, es hacer lo que tú quieres, y si haces lo que tú amas, eh, te va a ir excelente, o sea, en, cual, en cualquier llámalo como quieras, eh, pero te va a ir muy bien, te va a ir muy muy bien, y, y creo que eso es mi consejo.
0: Ahorita durante la pandemia, cómo los ha afectado, digamos, la parte del... Del teatro, la parte oral, no solamente digamos personalmente, sino los, los amigos tuyos, las personas que conoces, ¿cómo, ¿cómo han vivido esta pandemia?
1: No, pues la pandemia ha afectado a, yo creo que a todos los ámbitos eh, y a la industria del entretenimiento muchísimo también. Eh, yo creo que en la industria del entretenimiento a principios de la pandemia cerró totalmente, las producciones cerraron totalmente, los canales no siguieron grabando. Entonces, eh, Tuve muchos amigos que tienen responsabilidades muy grandes, que tienen alquileres de teatros grandes, que cuestan mucho sostenerlos, mantenerlos, que, tienen, que viven de eso. Y personas que realmente no tienen un plan B, sino que su vida 100% depende de, de la actuación. Entonces, al, al este medio estar totalmente parado, eh, pues fue muy duro. Tengo tengo eh, muchos amigos que, que realmente eh, recurrieron a otras cosas e incluso se renovaron, que eso también me parece muy bonito, y empezaron a hacer series web, a, a no sé, a grabar seriados por Instagram, YouTube, y, y eso es algo muy bonito porque eso demuestra que de verdad amas tu profesión muchísimo, que incluso en las peores circunstancias tratas de, de sacarlo por donde sea para, para seguir transmitiendo eso a las personas. muy, muy Me pareció hermoso, pero igual fue una, un tiempo de crisis. Que, que creo que afectó a muchísimas personas y a la industria también muchísimo. Sin embargo, siento que hace unos pocos meses pues ya se ha ido eh, como reiniciando re, um, todo esto. Ya hay producciones, pues acá en Colombia por lo menos ya hay producciones que, que comenzaron nuevamente a grabar. Mm, y ya, eso es algo chévere que uno aprende también porque uno dice todo pasa. O sea, yo te, tengo un muy buen amigo que me decía estoy en crisis total porque tengo que pagar arriendo, tengo que pagar servicios, no... no mi teatro cerró totalmente eh, y estaba, estaba muy mal, y en esos momentos hace un mes acaba de quedar en una superproducción o sea, muy chévere, y entonces ahí, y también hablábamos de eso, es decir, realmente ningún sentimiento es definitivo, o sea, todo, realmente todo pasa, y esos momentos a veces, pues también uno aprende de
0: ellos. Entonces, y personalmente, pues, personalmente ¿cómo, lo, ¿cómo lo asumiste? ¿Aprovechaste este tiempo no sé, para crecer, para emprender, para leer, ¿Qué, ¿qué estuviste haciendo durante todo este tiempo?
1: Bueno, yo creo que uno como actor a veces también está acostumbrado a que tenga tiempos donde no tiene trabajo, no siempre hay, hay meses que uno tiene, hay meses que sí tiene, y eh, al principio yo dije, bueno, estoy, estoy acostumbrada a que estos tiempos pasen, pero cuando ya uno va viendo que no son unos meses, sino que es un año, y, y bueno, y que uno no sabe cuándo vaya a poder tener la vacuna, cuándo pueda como reiniciar, yo la verdad decidí como empezar un proyecto propio que se llama Cuatro Trebol, que es eh, basado en la Ayurveda y es mantener nuestro cuerpo, mente y espíritu bien a través del tiempo y en eso se basa básicamente la filosofía de, de este negocio y son productos naturales, eh, son productos que ayudan a la salud y a la belleza del cuerpo de los hombres y de las mujeres y es un proyecto que nace de, de otra pasión que tengo, que, que es la yorveda entonces, no sé, de, desde agosto más o menos, empezó este, este negocio con mi mamá y con otra socia, lo hicimos las tres
0: Y, ¿Cómo se y llama? hasta
1: ahora vamos muy bien, se llama Cuatro Trebola
0: ¿Y la gente que quiere buscar más, un poquito más de 4 trebol ¿Dónde lo puede encontrar?
1: En www4 o arroba imagino 4 trebolco
0: Me imagino que también en tu Instagram tienes también toda la información
1: Sí, en mi Instagram pueden encontrar el link para la página entonces, Ok, ya, ya saben, y toda la gente que está <risa> en
0: Estados Unidos y en todo el mundo Me imagino que también tienen envíos acá a Estados Unidos
1: Sí, tenemos de hecho varios clientes en Atlanta Entonces también ya sabes, Juan <risa>
0: <risa> te iba a preguntar algo ¿Cuál, ¿Cuál fue ese primer, digamos Papel en televisión que, que Que te catapultó, que te dijiste Cambió por completo mi vida Yo voy a contar una historia y es que Isa es la actriz de uno de mis videos musicales Lo robamos en Guatapé La verdad yo no veo televisión Yo pues, Conocí a Jennifer, te conocí a ti ese día Y yo decir, Listo, vamos a, a, a grabar el video Cuando llegamos a, a Guatapé, todo el mundo Les pedía fotos, yo dije, ah las madres es que esos son bien famosas, todo el mundo las conoce, ¿qué está pasando aquí? esa Digamos, esa, esa fama, ¿se debió a qué personaje que, que la gente te empezó a reconocer ya en todas partes?
1: Bueno, el, eh, un personaje que estoy totalmente agradecida más, es Sin Seno y Paraíso, eh, Adriana, que es amiga del personaje de Jennifer eh, Valentina, y fue un personaje que realmente fue ese sí en mi carrera que cambió muchas cosas, después de muchos intentos, después de de, de muchos castings de, de muchos intentos fallidos, de muchos aprendizajes y creo que llegó en el momento perfecto porque yo creo que si yo hubiera empezado con un personaje con tanta responsabilidad porque un personaje más grande y más grande es mucha más responsabilidad, son muchas más escenas que tienes que estudiar, mucho más tiempo que tienes que dedicar en set o sea, es, es, es una responsabilidad muy grande, no es solo como wow, es este papel y es de reparto o es protagónico súper no, es también asumir esa ese 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 personaje con mucha responsabilidad y ese pa ese papel para mí fue, fue increíble, fue increíble además porque también lo que tú dices, en Colombia y en Estados Unidos también recibió una acogida y un cariño inmenso. Entonces, eso es lo que más me parece bonito, que la gente le guste tu trabajo, que hasta el día de hoy, imagínate, salió en 2016 y hasta el día de hoy me escriben diciendo que, que por qué murió <risa> mi personaje y, y, y que lloraron y que siguen llorando, que se la repitieron y que siguen llorando en la muerte de mi personaje, entonces eso a mí, la verdad, me, me hace muy feliz, me hace muy feliz que, que la gente sienta todo lo que uno quiere transmitir.
0: Yo creo que de eso se trata, ser actor también Creo que montarse en la película del personaje Y vivirse ese momento debe ser algo bien, pues, bien bacano Porque es poder entrar durante unos minutos en, en la vida de otra persona yo creo que todos, en algún momento de nuestras vidas Soñamos eso, como que qué bueno estar en los pies de esa persona O qué bueno poderlo hacer sin tener, digamos, restricciones de cierta manera Si ¿sí me van a entender Cuando comenzaste claro. a responder esta última pregunta Mencionaste algo bien bien, bien importante, era que muchas veces te dijeron no, ¿cómo reaccionabas ante esos no? ¿Cómo no darte por vencido? ¿Qué le dirías a la gente en, en, ante, ante esas circunstancias? Porque mucha gente ve que le cierran las puertas y lo primero que hace y la decisión más fácil definitivamente es renunciar, decir no, eso no es lo mío, ya voy a ir a buscar otra cosa creo que lo difícil es, ok, no, pero alguien tiene que abrirme la puerta, alguien me tiene que decir que sí, lo voy a seguir intentando, ¿cuál sería como ese consejo, sobre todo a los jóvenes, para que no se den por, por vencidos y, y sigan luchando por sus sueños?
1: Sí, yo pienso que pues, desde lo que decimos que hay que ser muy seguros, que es lo que uno quiere, de ahí se, se desenlaza también la, la perseverancia, y de verdad uno, uno saber que que puede que te digan que no, pero no tomártelo personal. O sea, muchas veces uno dice, no, es que soy malo, eh, de pronto esto no es lo mío. Y, pero si tú sabes que sí si es lo tuyo, es que si tú sabes que te gusta, si te dijeron que no, de pronto tienes cosas que mejorar. No es tan mal que te digan que no. Si te dijeron que no es porque tienes que estudiar más, aprender más, practicar más, irte mejor preparado a un casting. Eh, yo al principio, la primera vez que fui a un casting, no tenía ni idea de cómo irme al casting, eh, y ya con la práctica uno, uno va mejorando, y si ese sí llega a tu vida es porque en ese momento estás preparado, porque lo hiciste mejor, porque estudiaste más, porque llegaste preparado al casting, entonces yo creo que esa es la clave, es... Es no tomar eso no como algo negativo, no como algo de que no, es que tú no eres bueno, no, es que no es que no seas bueno, es que tienes que mejorar las cosas eh, que, que te faltan por aprender, o sea, es que todo es un proceso y uno tampoco, hay personas que sí nacen pues con, con eso innato y, y puede que uno también tenga eso desde pequeño y esa chispa y uno diga, wow, me encanta, pero... Esto igual es, es un arte y, es, y hay que estudiarlo, entonces es, pues es eso, es recibir eso, eso es no como algo negativo, sino como algo para mejorar, y yo creo que eso, eso es.
0: Si es lo que amamos y si es lo que queremos, como lo, decía, pues como lo decías tú, uno tiene que luchar por eso, porque eso es lo que lo está haciendo a uno feliz. Ahora, ¿qué viene para ti? ¿Qué viene para ti actualmente, profesionalmente? ¿En qué estás trabajando ahorita? Cuéntanos un poquito de tu vida.
1: Bueno, actualmente estoy 100% con Cuatro trébol con la empresa que formé con, con mi familia. Y realmente mis planes son en enero viajar nuevamente a Bogotá y retomar la actuación dependiendo de cómo sigue todo esto de la pandemia, porque la verdad mi prioridad en estos momentos sí es mi familia, entonces yo creo que, que todo se va a, se da, irá dando a su paso y, y nada, la verdad en estos momentos estoy disfrutándolo mucho, es es otra, otra área de mi vida que nunca había hecho emprender, es muy difícil, uno tiene que ser todero, entonces uno aprende administración, contabilidad, servicio al cliente, eh, programación de e-commerce, uno aprende de, de todo, de todo, entonces nada, a mí me encanta eso también, aprender de cosas nuevas y en estos momentos estoy desenfocada en eso.
0: Yo, yo siento que tu familia ha sido un, un pilar súper importante en tu vida y me imagino que ellos se sienten súper orgullosos y estoy seguro que ellos van a ver esta entrevista, que le dirías a tu familia si, si aprovecharas este espacio?
1: No, pues que muchas gracias por el apoyo, sin ellos no hubiera podido estar donde donde estoy hoy, sin ellos no podría como formar, digamos, esta, esta empresa que espero que a futuro sea, sea muy próspera y, y es lo único que tengo para decir es agradecimiento para ellos mi familia es muy pequeña, es muy pequeña y, y yo creo que por eso de pronto eh, tratamos de, de ser unidos porque pues sí, la, la verdad la familia lo es todo, entonces entonces nada, mucho agradecimiento
0: Isa yo veo que tienes más de 250.000 mil seguidores en Instagram que muchísima gente te sigue ¿Sientes alguna responsabilidad antes de hacer cualquier post? ¿Sientes que quieres decir algo y lo piensas antes de decirlo? ¿Cómo, cómo, cómo tomas esa parte de las redes sociales? Porque soy testigo de que te siguen muchas niñas que admiran tus personajes ¿Sientes alguna responsabilidad de decir algo? antes de, de postear cualquier cosa.
1: Sí, claro. Yo siento que como figuras públicas uno tiene mucha influencia en las personas, como también el trabajo de uno tiene mucha influencia. Mi, mi personaje en Cincenos era lesbiana, entonces era parte de la comunidad LGTBI y muchas personas, muchas niñas que también de pronto atravesaron por, un, por una situación similar a mi personaje, me escribieron como agradecimiento o me escribieron contándome su historia. Porque porque se sentían identificadas, entonces yo creo que tanto desde la parte actoral como desde las personas, por ejemplo, que tienen muchísimos seguidores en Instagram, hay una responsabilidad social y, 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 es, y es comunicar cosas que, que, se, que aporten de cierta forma a la sociedad y, y no re, pues, e, e igual es una red social, no siempre tiene que ser un post que aporte, eso es, eso es así, es la verdad, o sea es una red social, es para divertirse, es para pasarla bien, pero a mi parecer yo sí creo que uno tiene que ser muy consciente y muy responsable a la hora de, de decir alguna declaración o... O, o de pronto de apoyar alguna causa, saber qué está apoyando, saber qué está posteando, saber de pronto a quién le puede afectar, ser muy cuidadoso, yo sí creo sí considero eso, y la verdad no poseo mucho, por ejemplo, de mi vida privada, siempre es casi todo de trabajo o de fundaciones, me gusta muchísimo apoyar las fundaciones, con Jen queríamos hacer una fundación de perritos. <risa>
0: ¿Ahorita estás trabajando en alguna fundación o están apoyando alguna causa especial?
1: Estaba, hice en el mes de noviembre una um, campaña con una fundación eh, de mujeres con cáncer de mama y también eh, una, eh, con aldeas infantiles, eh, que es una fundación, una aldeas de niños, comunidades de niños. Eh, pues la verdad son, son situaciones que uno dice... Eh, qué rico, qué rico eh, poder apoyarlas, pero sí me gustaría poder hacer mucho más. Yo siempre siento que uno puede, puede hacer más, me gustaría hacer un voluntariado, hacer algo ya más allá de un post, pues que realmente uno se se, encari se, se conecte con que la causa. Que un impacto. Sí, yo sí, sí siento. Yo
0: creo que ahorita en, 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 en el momento donde estamos, creo que tenemos que ser agentes de, de cambio, yo siento que por eso también quise invitarte al programa, porque porque para mi parecer eres una agente de, de cambio y como tú lo dijiste, tenías muchas niñas que te seguían y, y seguían tus personajes, han seguido tu vida, aunque digamos que no publiques mucho de tu vida privada, pero si sí eres como un ejemplo a seguir y es bonito lo que haces, porque yo sí me he pasado mucho por tu Instagram y he visto que no, no has perdido tu esencia, desde hace cuatro años que nos, que nos conocemos creo que sigue siendo la misma y eso es admirable de ti, muchas personas cambian muchísimo. Hace cuatro años no tenías 280 mil seguidores, no te conocía la gente que te sigue hoy en día y creo que sigues siendo la misma persona y admiro muchísimo eso de ti y sé que Dios y la vida te van a regalar muchísimas cosas porque en realidad te lo mereces. Ay, gracias
1: Juan, qué lindo. <ríe> ¿Con, ¿Con
0: qué sueñas? ¿Qué, ¿Qué visualizas todos los días cuando te levantas? ¿Tienes algún ritual especial como que, que haces en tu vida cotidiana o simplemente te la, ¿Te la gozas? No, pues
1: simplemente me la gozo, <risa> simplemente fluyo. <risa> pues yo sí siento que uno tiene que tener ciertas ciertos estándares, al menos semanales, que tiene que uno eh, cumplir con con su salud, con su salud mental, sobre todo ahorita que hay tanto encierro para no no entrar como en... en hay veces que el cuerpo... En en, y en monotonías también, que, que eso también hace parte del estado de la mente. Y siento que, que el, el ejercicio es una, es una parte clave. Yo como te contaba en la anterior entrevista, me cuesta mucho tener disciplina con el ejercicio. Pero, pero es algo que, digamos, si yo paso dos semanas sin hacer, sin mover mi cuerpo, ya mi cuerpo me lo pide de, que haga lo que sea, pero que, que, que se sienta vivo. Y eso sí me gusta, eso, eso me parece chévere. Eh, me gusta mucho también eh, leer, amo leer, me encanta, eh, toco el ukulele. ¿Qué tipo
0: de lectura?
1: Eh, no, la verdad, ciencia ficción y fantasía me encanta, sí, sí me encanta, eh, también he com eh, comprado libros de, de misterio porque me parecen algunos chéveres policiales, policiales, pero no sé, como que a veces sí, a veces no, hay unos que me parecen muy buenos, muy buenos, y eso sí me los, me los leo, pero me encanta la fantasía, no sé, me encanta.
0: Personalmente, ¿cuál crees que sea tu factor esencial que hace que Diana Isabel Acevedo sea única en el mundo?
1: Bueno, yo creo que sí, es la, es la perseverancia, eh, yo la verdad, cuando me, pues, cuando me comprometo con algo, lo llego a... Hasta el final no, no significa que uno tenga que hacerlo inmediato, pero sí trato de, de lograrlo y hacerlo de la mejor forma y, y creo que eso es lo que, lo que me ha ayudado a, a mantenerme firme en lo que quiero hasta el día de hoy. Y, y en los proyectos que hago también me gusta. Y no es que no sienta que, que en algún momento diga, jue madre, ¿será que sí estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que mejor paro aquí? Muchas cosas se me pasan por la cabeza. O sea, es, muchas veces digo, ¿será que sí? ¿Será que no? Soy muy indecisa, demasiado indecisa, pero con las cosas que tengo firme en mi vida, eso sí nunca. O sea, no las cambio por nada. Pero, pero sí, esa es una falencia mía, soy muy indecisa. Y, y a veces sí sí me cuesta mucho tener una rutina en la vida, a me gusta más fluir, que todo vaya pasando, pero, pero hay cositas que, que hay que cambiar y eso es un trabajo que estoy haciendo y es, y es eso, es tener ciertas cosas esenciales con las que debo de cumplir y ya, y a partir de eso pues ya así si un porcentaje es un porcentaje es lo otro para tener también un equilibrio porque también es de cada personalidad, o sea tampoco quiero vivir en sufrimiento, entonces sí. Eso ¿Cuál sería ese es.
0: mensaje como que le, le quieres dejar al mundo una vez ya partas como de este, de este planeta o de esta, de esta vida terrenal? No. ¿Cuál sería esa parte que te dices, creo que me recuerden por esto?
1: Ay, no sé, pues la verdad nunca lo había pensado, yo la verdad para, para esas cosas no, siempre digo ¿qué será? ¿qué será? Y nunca llego a una respuesta, pero como debo de darte una en esos momentos, yo diría, <risa> yo diría que que es lo que hemos hablado ahorita, creo que, creo que si algo puede decir la gente que me conoce de toda la vida, es que yo no he cambiado para nada, sigo siendo igual y creo que eso es lo más importante, que no, yo creo que si alguien me recuerda en algún momento por algo es eso, o si tú me encuentras en la calle después de 10 años y, y nos vemos, va a ser exactamente igual independiente de todo lo que uno haya vivido, y creo que eso, eso es lo, lo más bonito.
0: nada no, Muchísimas gracias por por acompañarnos el día de hoy, y pues estoy feliz de haberte tenido acá y que la gente pueda conocer un poquito más de, de tu vida y que te hayas abierto un poquito más y nos hayas contado un poquito más de tu historia.
1: No, muchas gracias a ti por eh, tener esa conversación nuevamente, la verdad a mí me encantó, me gustó mucho y espero pues que también todas las personas que nos ven pues les llegue algo de lo que hemos hablado porque sí, es, es muy chévere lo que tú dices, lo que tú quieres transmitir con este programa, me parece muy bacano y espero poder volver en algún momento.
0: Por allá nos veremos en Medellín y vamos a hacer un live para que todo el mundo lo pueda disfrutar claro en directo, que ya sí. que estemos vacunados.
1: Total, yo soy como en la quinta etapa, o sea, para los que sobren vacunas, allá estoy yo, porque no, primero. Ya,
0: ya no, y si crees que yo también aquí lleno de... Pues soy latino en Estados Unidos, por Dios. No, <ríe> creo que soy como de 40 en la fila de los olvidados.
1: No, acá también es por etapas y, y claro, primero están las personas mayores, los médicos y totalmente, con toda la razón. Uno, uno, uno estaba por allá.
0: Hasta mejor, por allá ya cuando terminen de inventar que nos toque. Total,
1: total, pero bueno, chévere igual también saber esas buenas noticias que ya, ya hay vacuna al menos.